0: Pes en el Surco, Historia, libros y movimiento social, conducen Nayeli Tello y Oliver Frolling.
1: tal amigos, amigues, amigas? Estamos aquí de regreso con su programa Pes en el Surco. Soy Oliver Fruling y aquí en la cabina virtual conmigo está Nayeli Tello. Naye, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, Oliver. Pues bien, muy, muy contenta. Bueno, yo creo que el público ya sabe que siempre me da mucha alegría poder estar en este programa y compartir los micrófonos contigo. Y bueno, por supuesto, con nuestra querida Graciela, productora ahora de este programa que es además eh, paisana, por decirlo de alguna manera, de, del invitado que tenemos el día de hoy, Oliver. Ah, sí, ¿y
1: quién es el invitado del día de hoy?
2: Un invitado de lujo, la mera verdad, <risa> y a quien le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación a estar aquí en, en Pese en el Surco. Eh, su nombre es Martín Jacinto Mesa, pero bueno, eh, digamos que su nombre artístico es Martín Tonalmeyot, quien es narrador, poeta, docente, traductor y fotógrafo náhuatl. Es licenciado en literatura hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Guerrero, la UAGRO, y además es maestro en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS. Es profesor de lengua náhuatl en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, y recientemente, muy recientemente, fue seleccionado para la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, así que muchas felicidades Martín, pues una larga trayectoria que que tienes, así que muy muy bienvenido Martín, ¿cómo estás?
3: Hola Nelly, hola Oliver, gracias por la invitación, yo estoy muy contento de platicar y de colaborar en estas vías, donde también trabajamos y bueno, siempre es un gusto de compartir la palabra o el pensamiento desde lo que hacemos nosotros y bueno, para platicar y dialogar un, con ustedes un ratito. Pues qué
1: bueno y bienvenido ¿no? a este programa, y sí, tiene razón Nayeli, ¿no? es otro invitado de lujo, como ya acostumbramos aquí en este programa. Vamos a iniciar de una vez ¿no? platicando sobre la iniciativa Gusanos de la Memoria, que trabaja pa, es una iniciativa que trabaja para incentivar la creación literaria, recuperación de la memoria oral, oral, audiovisual y fotográfica de las culturas originarias. ¿no? ¿Cómo surgió esta iniciativa?
3: Bueno, esta, esta iniciativa en realidad eh, lo iniciaron otros compañeros, este, un compañero muy conocido en el medio eh, literario nacional que se llama Uber Matúa, eh, trabajó hace como 10 años con un grupo de personas jóvenes y señores allá en la montaña de Guerrero, en la montaña alta de Guerrero y pues trabajaban como que en el rescate del pensamiento de la, de la cultura y la lengua MEPA, pero también involucrando a las otras culturas como el Tunzabi y el Nahuas, que eran los más cercanos que conviven allá en la montaña. Luego de ahí se, como que se dejó una pausa porque pues él tuvo que irse a estudiar a la Ciudad de México, a hacer una, una maestría en creación literaria y también este, estudió filosofía, y de ahí a su regreso, pues ya como que los compañeros habían ido por, a trabajar en otros lugares y él otra vez como refundó esta iniciativa de Gusanos de la Memoria e invitó a, a otro compañero que es un ilustrador que se llama Salva, Salvador y a una compañera que hace el trabajo de cómo se llama de redacción y todo lo que tiene que ver como con, con estas gramáticas, con esta gramática del español que se llama Ania León y después yo me uní a este grupo porque pues somos paisanos y el trabajo que se realiza desde Gusanos de la Memoria pues es como un trabajo voluntario, un trabajo que, que se hace en las comunidades pero con un enfoque distinto, este, este enfoque tiene que ver como con formar a jóvenes, a niños, a repensarse, a crear desde sus propios idiomas a pensar en la lengua, a utilizar la lengua como una herramienta Principal y primordial para refortalecer o fortalecer el conocimiento que cada vez se estaba perdiendo o el pensamiento que cada vez se estaba haciendo a un lado. Entonces, esta iniciativa es esto, ¿no? De empezar como a reactivar eso que vivía antes y que era tan natural platicar y, este, y escuchar nuestras historias, interpretar nuestras propias historias, pero que se han olvidado y cada vez se está tomando como esta referencia de la occidentalización y que cada vez como nos relega nuestro pensamiento, entonces Usando de la memoria tiene esta iniciativa sin sin recursos pues del gobierno federal sino que todo el trabajo es voluntariado de, de artistas por ejemplo nosotros somos también escritores pero también invitamos a artistas que se unan como a este grupo que quieran compartir parte de su trabajo para los niños de las de las de las comunidades y pues lo que nos ofrecemos nosotros como organizadores pues es la comida de repente llevarlos a la montaña nos este, organizamos con maestros, con personas de la comunidad para que esos talleres pues sean de utilidad para los niños que quieran algún día ser o tener algún trabajo distinto, pues al, al de ir a trabajar a Sinaloa en los campos al de, o elegir como este trabajo tan feo que hay allá en Guerrero que es el, el sicariato eh, como dar opciones de de, de vida para estos niños tal vez no todos puedan elegir como estas opciones artísticas pero al menos sabrán que existen y al menos sabrán que lo podrán hacer un día, porque muchos no lo saben no por ejemplo yo me acuerdo cuando tengo con los niños ahora que estuve por allá le, les digo, ¿qué van a hacer este cuando sean grandes? dicen, me voy a ir a trabajar a Sinaloa, me voy, me voy a ir al norte o voy a ser campesino o voy a ser comerciante por ejemplo cuando les digo ¿quiénes de, de aquí sus papás son este, astronautas? Y los niños se ríen, casi se caen de la risa porque piensan que eso es imposible. ¿Quiénes de aquí, sus papás, son a, a actores, no? Y eso no les cabe en la cabeza, o que puedan ser abogados, o que puedan ser locotores, que puedan ser otras cosas distintas, no les cabe. Solamente cuando dice, este, ¿quiénes de aquí, sus papás, son maestros? Pues dicen, no tenemos papás, pero conocemos a tres, cuatro maestros, ¿no? O sea, es como lo máximo que podrían este, aspirar cuando la realidad es que hay puertas abiertas y hay muchas maneras como de llegar a ser distinto a lo que se ha hecho en las comunidades, pero también nadie los motiva a estos niños, nadie les dice que eso se puede hacer y que eso eh, tenemos además derecho de poder hacer lo que queramos, pero a veces no existen pues estas vías de, de, de formación, tampoco está la escuela, tampoco hay los recursos, hay muchas cosas pues que, que, que faltan y por eso nosotros como jóvenes nos animamos también a trabajar como para lo que escribimos, pero también animar a otros quienes quieran hacer un trabajo artístico, no solamente de literatura, sino de todos los medios que existan, pero que haya, y que haya esta opción. El problema es que no existía esa opción. Por eso nosotros como gusanos de la memoria, pues eh, nos aventamos a, esta, a este otro caminar con los niños, con los pueblos, con la gente que quiera unirse y con la gente que quiera aprender también con nosotros.
2: Ay, Martín, pues un trabajo súper importante el que están realizando, porque como dices, es, es ampliar ¿no? el horizonte también de imaginación de las y los y los chavitos, las chavitas allá en Guerrero. Yo te quería preguntar, Martín, este, un poquito como, me llama mucho la atención el nombre, ¿no? Gus, gusanos de la memoria. ¿A qué refiere, o sea, como esta imagen de ser gusanos de la memoria?
3: Sí, este también lo es, digo, como nuestro colega, el, el principal creador de este es un gran poeta, pues él pensó, dicen, que, que la, la importancia que tiene el gusano medidor, por eso está el símbolo del gusano este que, que está como, como camina y va midiendo el tiempo, entonces es eso como, como medir el tiempo y acá, acá además este, el gusano tiene un simbolismo muy importante allá en la, en la cultura MEPA, entonces es como medir el tiempo, como, como medir la vida, como medir este pues el conocimiento que, que existe pues eso era gusanos de la memoria y justo hace referencia a la memoria a esto que, eh, que pareciera que no existe pero que sí lo existe desde una propuesta oral desde un espacio distinto a esto que, que se vea esto que, que, que conocemos nosotros entonces de ahí viene esta creación de gusanos de la memoria entonces nosotros somos estos pequeños gusanos que vamos a medir y vamos a, vamos a caminar como lento pero medido el tiempo y que en este caminar pues vamos a ir recreando y otra vez revitalizando nuestra memoria oral, pero también la lengua originaria y todo lo que tiene que ver con nuestras culturas originarias.
1: Cuando dices nosotros, ¿quiénes, quiénes son o de quiénes están en el equipo ¿no? de, de esta iniciativa?
3: El, el nosotros, también lo comentaba el poeta Uber y los compañeros que estamos ahí, es que somos todos, o sea, en realidad nosotros somos como el... el los que abrimos la puerta, pero todo lo que entre en la puerta son parte de, de, este, de, esta, de este grupo, de este colectivo, y, y ahí, no, ahí hablamos de maestros, de, de comunidades que nos abren la puerta para llevar a cabo estos talleres, de artistas que se involucran con nosotros, de maestros que, que nos dan permiso para ir a trabajar con sus niños allá en las comunidades, de gente con, que nos apoya con la difusión del trabajo que realizamos. En realidad, Siempre retomamos este nosotros porque en, la comun en las comunidades, por ejemplo, es muy, son muy pocas veces que se habla de la parte individual. Cuando se lleva a cabo un trabajo, por ejemplo, el tequio, siempre es todos. Y ahí no importa si, si uno es religioso, si uno es eh, protestante, no importa. Ahí todos todos tienen que colaborar eh, porque somos parte de una misma comunidad eh, para limpiar el río, para limpiar el panteón, para limpiar como cosas comunes que con donde compartimos o donde convivimos todos, por eso el nosotros significa mucho, a lo mejor lo retomamos de, de los pueblos, porque pues allá, así se trabaja, es como muy común y muy normal, pero en, la, en las ciudades es, es muy distinta esta, esta dinámica.
2: Martín, pues bien interesante todo lo que nos estás comentando, le vamos a decir a nuestro auditorio que no, que no se vaya a cambiar de estación, porque además te vamos a pedir más adelante, eso sí, más adelante para que te prepares, también que nos compartas un poco de, de tu obra, ¿no? De tu obra poética. Pero bueno, vamos a ir corriendo a una pausa musical y volvemos. De regreso, esperamos que les haya gustado esta canción de por allá, de donde es nuestro querido Martín. Martín Tonalmeyot y bueno Martín por qué por qué no nos cuentas también un poquito ahí en la página que ustedes tienen que más adelante nos nos dirás también cuál es vimos que el año pasado el 2020 crearon también desde Gusanos de la Memoria un premio de creación literaria en lenguas originarias que estaba dirigido a jóvenes bilingües de todo el país no y además sacaron ahí la antología entonces cómo es que dan este salto de de pasar de su trabajo más en Guerrero a hacer una convocatoria y una antología a nivel nacional. ¿Cómo fue ese proceso? Y si nos platicas un poquito como, también qué resultados tuvieron, ¿no?
3: Eh, sí, fíjate que eh, la, la propuesta de, de gusanos era primero como incentivar a las lenguas originarias de Guerrero, pues que son el Mepa, Tunzavi, este Nahuatl y Nunda, pero vimos que le, lo que pasaba era que en nuestras comunidades, este, ahora sí, como decirlo este rollo de la, de la creación literaria o de la formación en literatura pues no existe, ¿no? Lo que se conoce más como son los relatos orales, que se reproducen de manera oral y, y se saben, pero como que fa faltaba esta esta otra, eh, cómo decir, ingrediente de crear de, de que los niños pudieran retomar sus dioses sus personajes, sus historias pero que lo recrearan y no nada más que se repitieran los mismos que, que ya existen. Y entonces por eso ampliamos un poco más la, la convocatoria, la primera convocatoria a, a nivel nacional, porque los jóvenes de, de estos pueblos carecen de, de esta formación literaria, no hay, no hay maestros, no los forman, además de que toda la formación desde preescolar, la, la primaria, la secundaria y todo lo demás es en español, y aunque se formen de manera bilingüe, con escuelas bilingües, los maestros siempre les hablan en español, solamente tienen una hora o dos horas donde les enseñan el de cómo se llama la lengua náhuatl. Ahora que estuve allá en la montaña hace, hace 15 días, a los niños no les cabía en la cabeza que yo les podía dar un taller en lengua náhuatl. O sea, te, tenían 12, 12, 13 años. Ellos se preguntaban cómo un maestro nos va a enseñar en náhuatl. O sea, eso no se puede casi casi porque... Ellos estudiaron desde la primaria, en el kinder y la primaria, en, en por ejemplo, en, en escuelas bilingües. Pero dicen que nunca tuvieron un día donde un maestro les diera clases desde las nueve hasta las dos de la tarde. Y entonces conmigo estaban, primero, estaban muy serios, como que no querían abrirse, no querían hablar. Después, todo el tiempo estaban, hable yable, yable", y hable y hable, ya no los paraban, ¿no? Los maestros se sorprendían, dicen, oye, ¿cómo les hace a esos niños? Nunca hablan. Y entonces, es, ese también fue como, como una de las cosas que nosotros analizamos, porque Uber también ya había dado algunos talleres y cursos en lengua MEPA, y es lo mismo, pues, o sea, que los niños no, no, les, no les forman, no les crean, no les hablan, no, no escriben la lengua, y por eso abrimos esta, esta convocatoria para que, que pudieran acceder muchas lenguas y muchos niños. Pero además, para esta la primera convocatoria, dimos facilidad de que sus textos Nos pudieran mandar eh, con una captura de, de foto en el celular, no importa el sistema que se viera como, con escaneado, por correo, o sea, dimos todos los formatos posibles, porque hasta, hasta pensamos que en algunas comunidades no hay este también internet, entonces que nos mandaran una carta, aunque sea manuscrita, pero que, que nos contaran este, una historia o, o un poema que ellos pudiesen este crear, y entonces nosotros nos dimos la tarea, ahora sí, para no decir que nosotros todo lo hacemos y nosotros elegimos, pues buscamos a, a, a grandes escritores para la primera convocatoria, para que fueran sinodales o para que fueran este, ellos los que determinaran qué trabajo sí, qué trabajo no. Y me acuerdo que en la primera estuvo este como invitado Balán Rodrigo, que es un poeta y escritor multipremiado, que tiene más de... 60 premios y más de 30 libros publicados, ¿no? Y también es premio a Aguascalientes y demás. Y a ver quién es el otro jurado, que era un, este, un Susana Bautista, una, este, escritora, pues que está muy metida en, en el estudio de las literaturas mexicanas. Y bueno, ellos son los que seleccionaron como esta primera propuesta y llegaron muchos trabajos. De la primera nos llegaron más de 20 trabajos y la mitad eran... Eran más niños y un poco mujeres, pero de estas mujeres ganó una, una Juchiteca, una, este, una chica de, de Juchitán, Juchitán, Oaxaca, este, Sotera Cruz, que es de por sí es una artista muy reconocida porque es a esa actriz ahora, y de los, de los hombres ganó un chico de Puebla, Totonaco de Puebla, que bueno, que escribió un cuento maravilloso que se llama, este, Pulquincho y uh, o algo así que está hasta excelente esa historia porque era como un mito recreado a partir de una historia convertida en cuento. Y algo también que nos sorprendió es que en esa primera emisión pues nos, nos llegaron varios también, var, varias propuestas de niños muy pequeños y una de, de ellas que, que sale en la antología es una niña de 11 años que escribió un poema muy bonito que se llama este, La Niña Cucaracha, ¿no? Y después me acuerdo de esa niña volvió a ganar otro premio aquí en Puebla con ese poema pero también en la primera abrimos una convocatoria hasta los 24 años, porque no sabíamos quién estaba escribiendo. Ya después le redujimos a 17, a 18, y otra vez le subimos a 20, pues porque en realidad no hay tantos que escriban, o la gente pues no, no está metida en este asunto, te digo, está pensando en otras cosas, pero no en escribir. Y ya, pues nos fue muy bien, y la, la, la antología que sacamos, la primera antología, pues buscamos a este, alguien que nos diseñara bien el libro, y nos ayudó, por supuesto, Salvador Jaramillo, que es el que diseña todo este asunto. Pero para las ilustraciones buscamos a una ilustradora muy reconocida también que se llama Shosh Patronic, una, una joven de, de allá de Milpalta, Nahua de Milpalta. Y bueno, salió el libro y lo compartimos de manera gratuita. Queremos publicar el libro físico, pero pues nos faltan recursos este todavía, pero lo vamos a hacer. Y en este segundo, en la segunda convocatoria, abrimos una, ¿cómo decirlo? Una puerta más donde era cuento, concurso para cuento, concurso para poesía y concurso para una lengua de guerrero eh, de manera monolingüe, que solamente estuviera en una lengua, este, en una lengua sin traducción, en este caso le tocó la lengua MEPA. Y fíjate que, por ejemplo, ahí ganó una, una niña, se supone que era una niña, este, de que serán 12 años, que escribió un cuento maravilloso, pero cuando le hablamos a la primera, cuando es una señora de 40 años, yo le pregunté, como yo soy bien preguntó, le digo, oye, ¿cómo lo escribió? Dice, no, yo lo escribí, dice yo le escribí esto a mi niña, ella todavía no sabe escribir o no sabe escribir bien en EPA. y ya tuvimos que analizar y platicar con la señora, pues, de que, este, nuestra convocatoria estaba un poco cerrada y queremos implementar. Y ahora estamos pensando a lo mejor en abrir una, un inciso más donde puedan entrar gente mayor que pueda escribir, porque no lo hicimos como de mala onda para darle premios, sino que la convocatoria era, este va dedicado a los niños, porque pensamos que los niños, pues son como la semilla que, que queremos que, que, que crezca y que den fruto, porque ya este, algunos grandes ya no quieren hacer nada, pero nos dimos cuenta que ahora sí hay gente que también. Que tiene historias que escribir y que contar, pero que no tiene ahora sí la, las puertas abiertas o que no podía concursar en un, eh, una convocatoria nacional como las que saca el gobierno, donde a veces ni nosotros podemos caber, ¿no? Entonces, son, son estas cosas que, que nos motivan para hacer esta, esta propuesta de convocatoria con recursos propios. Buscamos, nosotros cooperamos, nosotros buscamos, nos trabajamos, nosotros revisamos también. La, la alegría siempre es saber qué niños están participando y cómo es, son estas, estas, estas propuestas literarias que ellos nos traen. Entonces, está, está muy interesante siempre lo que encontramos y cada vez vemos que sí hay niños y hay gente que está escribiendo.
1: Está bien interesante esta iniciativa y ¿Cómo se ubica esta iniciativa dentro del panorama de las lenguas originarias ahí en Guerrero? ¿Cómo está la, la situación en este momento?
3: Es una iniciativa, ¿cómo decirlo? Propio o distinto, diferente, distinto o nuevo. A nivel nacional son muy pocas convocatorias como que van dirigidos a, a, a este público, ¿no? Por ejemplo... La única que existe, pues, es la de su estado, la donde están viviendo ustedes en Oaxaca, pero lo creó también un, un gran personaje gigante, gigante, que es Francisco Toledo, ¿no?, con sus propios recursos. Y nosotros lo que vimos es que en las convocatorias que sacan para niños, por ejemplo, alas y raíces y otros, no, no hay, pues, estas vías, ¿no? no existen, además, la dificultad burocrática de hacer esto, de tener dónde depositarte, de, de de, a veces, hasta te piden comprobantes, fiscales y esas cosas, pues eso no sabe ni, ni qué rollo hay en las comunidades entonces nosotros vimos esta opción vimos esta opción y además en los niños, para nosotros los niños son primordial porque ellos todavía no están contaminados de otras cosas, ellos pueden hacer y crear, pero además convivir con estas dos culturas que tienen la lengua originaria, la cultura originaria y esta otra cultura que todavía no conocen que lo van a conocer el problema es que llegan de allá y vienen de allá, llegan a las, a, los, a las grandes ciudades y los absorben, y se pierden en este otro medio a muchos, se, se forman, se crean, pero ya no quieren regresar, lo que nosotros queremos hacer es que se crea, que venga desde allá, llega aquí, se forme y regrese allá. Es, es una alternativa en realidad, porque no hay, no hay en, en, en el gobierno esta alternativa. Además, si lo viese, por ejemplo, en Guerrero acaban de sacar una convocatoria el año pasado, para niños que escriben, pero primero... No sabemos quiénes evalúen estas habilidades literarias porque la gente no conoce, no sabe nada más como que quiere cerrar ese huequito, pero no conoce. Y nosotros sí, nosotros venimos de pueblo, estamos, vamos a los pueblos, trabajamos con los pueblos, hablamos la lengua, también somos creadores, entonces conocemos como que estos medios y por eso los estamos creando. Yo creo que es una alternativa eh, única que hay hasta ahorita, para, para dirigido a niños por supuesto pero queremos abrir más espacios yo creo que eso va a funcionar con los recursos que tengamos y eso es lo de menos además ¿no? porque nosotros hemos visto que, que se premian un trabajo con 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos pero pues ese trabajo a lo mejor no tiene sentido y se pierde nada más ahí y lo que nosotros queremos no es que nada más el niño gane, escriba y ya, nosotros queremos incentivarlo a que aprenda su lengua, a que lo hable, a que lo defienda, a que conozca su propio quehacer este quehacer cultural, que sea de un pensamiento propio, pero que eso lo lleve, o sea, lo motive, no solamente es ya escribió y ya, lo soltamos, no. Nosotros lo queremos invitar que llegue a la casa y que se quede en la casa y que cuando salga, sal, sepa de dónde viene. O sea, está metido muchas cosas como este aspecto de, de la identidad. Queremos de, 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 en, en resumidas palabras formarlos, pues no solamente premiarlos y ya exhortarlos no, no, premiarlos y llevarlos de la mano si quieren tra hacer trabajo artístico.
2: Ay Martín, pues nos encanta, bueno, a mí me encanta escucharte porque, no sé, yo creo que el público y Oliver lo notarán este en tu voz, pero bueno, más bien Oli y yo tenemos la posibilidad además de verte y ver la pasión con la que nos cuentas, de este proyecto de Gusanos de la Memoria y cómo están incentivando, digamos, a la niñez y a la juventud a que hablen, a que defiendan, a que, pues eso, habiten su lengua, ¿no? Y, por supuesto, su territorio allá en Guerrero. Y, pues, con esta invitación también que yo creo que hacemos extensiva para Oaxaca, ¿no?, para las personas que hablen sus lenguas a que, pues eso, las hablen, las defiendan. Eh, las aprendamos, quizá, quienes no hemos tenido la posibilidad de de hablar eh, la lengua de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, pues que podamos también animarnos a aprenderla. Y pues vamos a ir corriendo a otra pausa musical y volvemos para seguir platicando con Martín Tonalmeyot y escuchar también parte de su trabajo.
4: quiso regresar pero tu amor que se fue ya no volvió con las aguas lo busqué en los manantiales en el río y en la laguna y ni un añito de tu amor me Los maizales, ya hay tortillas del maíz nuevo. Ya se abrió la boca barra, y hay mucho pescado fresco. Los cerros reverdecieron lo mismo que los chipiles. Y ya cargan su moruca los perico en los guamíes. Que se fue con rumbo al mar Ya no volvió con las aguas Ya no quiso regresar Pero tu amor que se fue Ya no, no volvió, volvió con las aguas Lo busqué en los manantiales
1: Y aquí estamos de regreso en el programa PES en el Surco, aquí platicando con Martín Ton Tonalmeyot y sobre su proyecto sanos de la Memoria y otras cosas ahí en la montaña de Guerrero. Y hablando de la montaña de Guerrero y si ya estamos aquí en esta coyuntura de aniversarios y todo, um, se habla mucho de la conquista, ¿no? Y cómo... ¿Qué impactó lo que se conoce la, como la conquista ahí en Guerrero?
3: En realidad, allá nunca llega nada, no, no llega esta información. Este, cuando, por ejemplo, se hace la conmemoración del Día de la Lengua Materna, el Día de los Pueblos Originarios, ahora los 500 años de la conquista que se están conmemorando, pues allá la vida sigue, este, no pasa nada. Ayer, justo ayer platicaba yo con mi esposa, que también es una escritora, le decía, eh, yo no sé, yo no, no había visto cómo emoción, cómo la gente se emociona tanto, tanto cuando, cuando festejan eh, la independencia aquí en la ciudad. Le digo, en mi comunidad no pasa nada, absolutamente nada. Si es que hay clases, ahora, ahora como no hay clases, no pasa nada, pero cuando hay clases, solamente hay desfile en la mañana y la gente no entiende, a veces ni sabe por qué desfila, pero sabe que hay desfile. Y cuando no hay, por ejemplo, ahora como está la pandemia, allá es, Nada, o sea, no no se festeja nada. Justo se festejó hace tres días el día de la Santa Cruz, que es el día del Silo no, el día del Silo Cruz, el 14, pero el trece es la fiesta. El trece se hace una una ofrenda, se mata un pollo, se pone pan, flores, unas velas y se se ofrenda al al a la a la, a la, nueva, a la, la nueva al nuevo alimento que es la milpa, porque ya está el jilote, ya va a llegar el nuevo producto a la casa, entonces se ofrenda a la milpa y se visten a las milpas, por ejemplo, no me preguntaste, pero te... se visten a las milpas en cada esquina de la milpa, de la jícama o de, los, de las frijoleras, de, las, de, de los frijoles, se, se, se le adorna con flores y con papel crepé y en la casa se le hace una ofrenda a estos productos que van a llegar, eso es como la fiesta de allá, el 16 el 15, el 16, no pasa nada, absolutamente nada, y a mí me gusta que en mi pueblo no pase nada, significa que no está tan amarrado de, de esta otra visión distinta a lo que hay entonces lo mismo cuando es día de la lengua materna, no pasa nada, la gente no sabe que es el día de la lengua materna pareciera que eso es malo pero yo creo que eso fortalece a que las comunidades sigan pensando distinto porque además estas conmemoraciones yo creo que sí son necesarias pero para la gente de las ciudades que que están perdidos un poco de su visión, de su raíz nativa, de alejarse un poco de este racismo al ver a una señora vestida distinta y lo, le dicen que se llama María o piensa que es ignorante. No sé, yo creo que eso es, es bueno para esta otra población o incluso sería bueno que en la televisión pasaran estas cosas para que se cambiara un poco la visión de esta sociedad mexicana. Te cuento, Oliver, que si hay, hay algo que puede impactar en las comunidades es que haya buenos centros de salud, haya apoyo en las carreteras, haya buenas escuelas, haya buenos maestros yo creo que eso impactaría más y, y ayudaría much, mucho más que esto que, que se conmemora aquí en las ciudades entonces, allá a los 500 años solamente nos interesa a aquellos que estaban metidos en la historia y como realzando la figura de Malintzin que fue una gran mujer que, que utilizó, o, o en vez de ser utilizada, utilizó a Hernán Cortés o esto que nos cuenta Federico Navarrete, ¿no? que del que no fue una conquista española, sino que fue una conquista de estos pueblos, porque el 99% de los soldados que invadieron la, la, el imperio azteca pues eran de los pueblos originarios y no eran españoles. Entonces, no no yo no, no he visto ningún impacto allá y yo creo que así está bien como estamos, seguir manteniendo una visión propia de la vida y yo creo que eso nos salva de muchas cosas. Pues
2: muchas gracias, Martín, porque también es verdad que muy probablemente la, lo que conocemos como la conquista, pero que también Federico Navarrete dice que es más bien como el rollo de la caída de México Tenochtitlan, pues no, no, no tuvo presencia en muchas comunidades en el país, ¿no? Sino más bien en el centro, y de ahí, pues ha extendido esta idea, este, como dices, a todas partes, pero bueno, pues hay lugares en los que ni siquiera se enteraron en esa época, ¿no? Como que existía ese ese momento. Martín, nos queda súper poquito tiempo, pero no, de verdad que no queremos de dejar de oír tu trabajo, ¿no? Que nos leas, si es posible, en Nahual, en español, es, también que nos compartas tantito, tantito, de cómo es que te das cuenta que tú quieres escribir poesía y que te interesa eso, ¿no?, Sí, cuéntanos un poquito más de ti, Martín.
3: Bueno, les comparto dos poemas, y de ahí, este, chiquitos, y de ahí, este, ya cierro con un poco de esta visión del por qué escribir, ¿va? Este se llama Cuachichime Tlahua. Cuachinama y cazepa, unichocac, o que chichime, uniquinachante miichome niman, uniquincochmute nochito tichigua, nahua chniwalewe panaltepet pampa, o pancet niman ya que cuando a y bit no a little bit a little bit of a little bit of a little bit of de little bit of a little bit of a little bit a little bit y a little bit a little bit of de little a a a He traído pegada en la garganta un ave colorida y de bello plumaje que, según dijo mi madre, voló y me dejó su canto. Tal guacale. Ni gneke ni yes, ni wiwisacatsin. Masikan huescano masta kapalwan. Ma islamatite no patranalis, kampashaka islamate. Ni gneke ni yes, ni wiwisacatsin. Ni manipatranes istingmostin. Ni temos quema. Ni casi se tal ni ma ni moyaguas, no gocotlatol. Jícara de barro. Quiero ser un colibrí para volar al infinito. Que mis alas lleguen donde nadie alcance y que mi vuelo conozca el incógnito. Quiero ser un colibrí y volar entre las nubes. Para buscar el manantial de lluvia, tomar una jícara de barro y con ella derramar la lengua de mis abuelos. Bueno, son dos pequeños, este, dos pequeños poemas que les compartí. Y bueno, termino ya con esto de, del por qué escribir o cómo es que yo llegué a este asunto. Yo cuento que hasta los 20 años yo no había leído ningún libro en lengua en, en español porque pues me dedicaba, iba a la escuela, cumplía con las tareas y de ahí me dedicaba al campo todo el tiempo. Hasta los 15 años cuidé animales, cuidé chivos, después toros y después este. Eh, eh, empecé con el quehacer del trabajo este, limpiar la milpa, sembrar todo, todo lo que se hace en el campo y hasta después de los 20 años fue cuando comencé a leer, después de los 20 años aprendí a escribir este, mi lengua eh, mi lengua náhuatl pero en todo este proceso, atrás de los 20 años yo siempre escuché historias mi padre es un gran contador de historias y todo el tiempo me contaba, me contaba, me contaba y yo, yo me sé muchas historias de lo que me contó mi padre y entonces yo quería hacer escritor pero quería ser cuentista y empecé escribiendo cuentos en, en español y no me resultaba, nada más no cabía en la mente de los demás y no me entendían y después dejé, después este, encontré la poesía que, que yo no sabía que era la poesía le tenía miedo, harto miedo a la poesía porque cuando leía Paz no le entendía leía alguna vez a, a otros este, a otros poetas y no les entendía, ¿cómo carajos voy a hacer escribir poemas si no entiendo qué es la poesía? y alguna vez me invitaron que yo eh, empezara a escribir como algunos pensamientos muy propios y eso que escribí incluso estos que acabo de leer son los primeros poemas que, que los primeros poemas que escribí y resultaron que esos que yo pensaba que yo escribía era era poesía entonces por ahí empecé a escribir en Nahuatl, en Nahuatl, en agua y encontré como que este caminar y ahora estoy absorbido por este por, por este otro espacio de la poesía y me paso más rato leyendo poesía que otra cosa ahora y ya le entiendo de alguna manera, pero también comencé a escribir porque siempre que, que leía a otros autores nunca encontraba mi identidad, nunca encontraba lo que yo conocía, los árboles, los ríos, la gente de mi pueblo, las costumbres de mi pueblo, las creencias, nunca los encontraba y cuando empecé a escribir eh, de, dije alguien tiene que hablar sobre mi pueblo, sobre mi gente y como no existía ese alguien, yo comencé a, a, a relatar estas historias que ahora se han convertido, de alguna manera, en poesía.
2: Pues aquí quedamos impresionados, Oliver y yo. Martín, pues ha sido de verdad todo un gusto tenerte aquí. Vamos a agradecerle ahí a Fernando Magariño, que nos, que nos puso en contacto, ¿no?, a través de, de esta antología de Verbo Raíz, que fue como nos como nos entramos con Tinton con Almellot. Eh, no queremos también, Martín, que nuestro público siga esta programación sin saber dónde puede, uno, conocer más de Gusanos de la Memoria, y dos, por supuesto, leer tu trabajo, no sabemos si tienes eh, algún libro, dónde se podría conseguir, si sabes, aquí en Oaxaca, este, o si hay alguna página de internet donde podemos, podamos leer más de ti.
3: Sí, bueno, nosotros en Gusanos de la Memoria tenemos una página que sí, se llama www gusarosdelamemoria.org y ahí pueden consultar no solamente como la página, ahí publicamos a escritores, tenemos una biblioteca digital de literaturas en lenguas originarias, tenemos un poco de radio, tenemos un poco de todo ahí, ojalá se puedan aventar a visitar, y bueno a mí me pueden contactar como Martín Tonalmeyo, en, en Facebook en Instagram y en Twitter también soy como Tonalmeyome y ahí me pueden contactar, y bueno, para leer un poco de mi obra pues solamente me googlean, yo creo que he publicado en más de 10 revistas o 20, no sé cuántas, ahí pueden encontrar parte de lo que hago, de lo que he escrito también. Y bueno, este los libros desgraciadamente solamente los vendo yo, este los mando por vía vía correo, pero hay un libro que sí se vende de, de, en cualquier plataforma y en cualquier librería que se llama Xochitlatlolli, poesía contemporánea en lenguas originarias de México, esa lo pueden conseguir en cualquier casi librería y o por la, este por, por internet y se vende mucho se llama eh, son 32 poetas y 6 lenguas distintas que reuní en ese libro. Entonces, ojalá puedan conseguirlo o si quieren algo de mi obra, pues me contactan y ya yo se los mando.
1: Pues muchas gracias, ¿no? Y la verdad, súper interesante tu proyecto y todo lo que hacen, ¿no? Y la energía que, que tienen ahí también. ¿no? Entonces, pues no nos toca nada más que despedirnos en este momento y pues muchísimas gracias por tus aportaciones a este programa.
3: Sí, gracias a ustedes y a Fernando que, que me puse en contacto un gran poeta que va muy bien o excelente en este caminar de las letras. Gracias a todo tu público.
2: Pues muchas gracias Martín
1: Gracias por escuchar pes en el Surco Síguenos en nuestra página de Facebook Y escucha nuestro podcast En iVoox e
2: Sintonízanos la próxima semana Producción Graciela López A través de Surco Asociación Civil Y el colectivo editorial Pese en el árbol.
1: Invitamos a dar like y suscribirse en su plataforma favorita de podcast.